0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Dzisiaj w centrum zainteresowania książka Przerwane milczenie na gruzach World Trade Center Polskie Historie Kamila Tureckiego. Kamil razem z nami już jest, dziennikarz Onetu, Amerykanista. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam, witam Państwa, witam Was wszystkich.
0: Kamil, zawsze to jest taka tradycja naszych spotkań. Proszę tych wszystkich, którzy są z nami, żeby się meldowali, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądają. Można oczywiście komentować i zadawać pytania podczas całego spotkania, ale najpierw musimy Ciebie namierzyć, czyli przyznaj się, no bo tak naprawdę trochę jesteśmy dzisiaj u Ciebie w domu. Nie proszę Cię oczywiście o adres, ale taką przybliżoną lokalizację.
1: No ja mieszkam w Warszawie, w Warszawie i muszę powiedzieć, że całkiem niedaleko lotniska Chopina, więc widzę jak sobie startują i lądują samoloty i to też było ciekawe, bo jak pisałem książkę i gdzieś tam musiałem sobie zrobić jakąś przerwę i wyskoczyłem na rower, jadę sobie tym rowerem i pierwszy raz mi się to właśnie zdarzyło, że patrzę na te samoloty i tak mówię, bezpiecznie wylądujcie, bezpiecznie dolećcie, więc proces twórczy naprawdę wpływa również na psychikę, ale o tym pewnie pogadamy.
0: Dokładnie tak, witamy pierwsze osoby na pokładzie, witamy już Łódź, pozdrawia nas od Kock w postaci Piotra. Dobry wieczór z Katowic, mówi Magda i jesteśmy też w Białej Podlaskiej u Pani Anny. Ja tradycyjnie przypominam Państwu, że można naszym spotkaniem się dzielić, pod tymi oknami, w których nas widać jest taki guzik jak lub skomentuj, udostępnij, wystarczy nacisnąć, aby ta rozmowa w czasie rzeczywistym pojawiła się również na Państwa osi czasu. Kolbuszowa do nas dołącza, Lublin, Ursus pozdrawia i Pani Basia pisze, że też widuje te samoloty, o których mówiłeś. Dołącza do nas Kraków i kolejni widzowie, pozdrawiamy też yy, Pani Magdo. Kamil, no to zaczynamy opowieść o Twojej książce, mija 20 lat od zamachów na World Trade Center. Ty piszesz na początku książki lub w podsumowaniu, przepraszam, ale od tego chciałam zacząć rozmowę, że każdy z nas tak naprawdę jest w stanie bardzo precyzyjnie odtworzyć sobie ten moment, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, co stało się za oceanem. Powiedz, jakie są Twoje wspomnienia, bo naprawdę chyba wszystkich łączy to, że to jest bardzo wyraziste, mimo że minęło 20 lat.
1: Ja miałem wówczas 13 lat. Ja byłem chłopakiem, który chodził do, do gimnazjum, rocznik 8.8, więc trzeci rocznik gimnazjum. I y, y, pierwsza, Pierwszy samolot uderzył w wieżę o godzinie 8.46, więc u nas w Polsce była 14.46. Y, zatem była to ostatnia lekcja. Ja pamiętam, y, nasza pani nauczycielka wyszła wówczas z klasy, y, po jakimś czasie wróciła już blada, mieliśmy w klasie takie jeszcze stare telewizory, one były takie takie pudła, takie sześciany jeszcze malutkie i włączyliśmy je, rzadko to robiliśmy, było jakieś tam, coś było kolorowego, troszkę śnieżyło, ale jednak już widzieliśmy już widzieliśmy te wieże i zaczęliśmy się zastanawiać, naprawdę zaczęliśmy się zastanawiać, mimo tego, że mieliśmy dopiero 13 lat, tak naprawdę dzieci jeszcze, czy to będzie wojna, czy to już jest wojna, czy tak się właśnie zaczyna wojn- trzecia wojna światowa, no bo każde pokolenie, yy, tak myśleliśmy sobie, że ma jakąś wojnę, tak? Pokolenie moich rodziców to walczyło z, z komunizmem, pokolenie naszych dziadków z traumą II wojny światowej. No i teraz pytanie, my tak między sobą zadawaliśmy sobie naprawdę, czy to dotyczy nas, czy to z tej dalekiej Ameryki przyjdzie również do nas, do Polski? takie były pierwsze pierwsze wrażenia. I później pamiętam po tej lekcji, tuż po tym jak się skończyła lekcja, zdążyłem wejść do samochodu do rodziców, którzy po mnie przyjechali i już drugi samolot uderzył w drugą wieżę. I wtedy już te pierwsze relacje o tym, że to jednak nie awionetka, że to jednak nie wypadek, a coś bardziej złożonego, no to właśnie... Taka, taka narracja zaczęła, zaczęła być, że to jednak jest chyba jakiś zamach, że to nie jest po prostu przypadek no bo drugi samolot pasażerski uderzył w drugą wieżę. I takie są moje wspomnienia. I pamiętam wtedy, że tak jak słoneczny wtorek to był w Stanach Zjednoczonych, tak samo słoneczny wtorek był na południu Polski, bo ja pochodzę z Śląska, z Rybnika, więc przy okazji pozdrawiam Rybniki całe Śląsk.
0: Pozdrawiamy Rybniki, pozdrawiamy Państwa w przeróżnych miejscach w Polsce i na świecie. Międzynarodowo już jest, bo tutaj mignął mi m.in. pan Eryk, który nas zawsze ogląda z RPA. Widziałam też Hanover, widziałam Widziałam Belgię, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Kamil, ze mną się pewnie zgodzisz, że kiedy się patrzyło na te obrazy pokazywane przez Stefan 24 zresztą to też był chrzest bojowy dla dziennikarzy, prawda, tego dnia, no to miało się takie wrażenie, ja przynajmniej nie mogłam połączyć tego, co widzę, ze zrozumieniem, bo z jednej strony na zbliżeniach nawet widzieliśmy ten samolot wbijający się w wieżę, a jednocześnie ja cały czas miałam takie wrażenie, że oglądam jakiś film katastroficzny, I mimo, że ten obraz był powtarzany po kilka razy, no to cały czas do mnie to nie dochodziło. Kiedy zrozumiałeś tak naprawdę, co się stało? W głowie tak naprawdę trzynastolatka, jak mówisz. W
1: głowie trzynastolatka, ja to zrozumiałem dopiero dopiero wieczorem. W ogóle pamiętam, jak przyszedłem ze szkoły. Ja rzuciłem torbą i zaczęliśmy oglądać właśnie właśnie telewizję. Tak jak wspominasz, to był chrzest bojowy dla TVN24, która to stacja była dopiero miesiąc w, w, w eterze i to był chrzest bojowy dla dziennikarzy bo jednak nagle się coś zdarzyło, trzeba było po prostu na żywo opowiadać o tym, co się dzieje, a przecież jeszcze sami dziennikarze tak do końca nie wiedzieli, co się dzieje. No i my następnego dnia, pamiętam, w środę, tak, mieliśmy mieć sprawdzian z matematyki. Oczywiście tego sprawdzianu nie było, bo wszyscy patrzyli w telewizor, wszyscy po prostu mieli oczy wlepione w ekran i oczy jak 5 złotych, co się tak naprawdę dzieje. I to był wieczór, kiedy ja zrozumiałem tak naprawdę, że że to nie jest przypadek, że to nie jest jakaś gra i zrobię load game nagle i po prostu będę mógł wrócić do czegoś, co było sprzed kilku godzin, tylko to się naprawdę stało i teraz żyjemy w nowym troszkę świecie i pytanie, jak się zachować, bo czy to będzie dotyczyć nas wszystkich i następnego dnia, pamiętam w szkole, też o tym wszystkim rozmawialiśmy, lekcje wyglądały troszkę jak wyglądały, nie nauczyliśmy się zbytnio, bo wszyscy dyskutowali o tym, co się stało. I, 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 I wtedy tak naprawdę dowiedzieliśmy się o takim tworze jak al kaida dowiedzieliśmy się o, o kimś takim jak Osama Bin Laden, bo to w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach te nazwy, te nazwiska gdzieś tam zaczęły się, zaczęły się pojawiać. I no tak wyglądały te pierwsze godziny, pierwsze dni w moim przypadku.
0: Państwo komentują też na bieżąco i tak jak wspominaliśmy, faktycznie każdy bardzo dokładnie, mimo że minęło 20 lat od tamtych wydarzeń pamięta, co tego dnia w tym momencie robił. Pani Jola wspomina, że była wtedy na placu bankowym, tam ją została ta potworna wiadomość i później brała udział w uhonorowaniu przez Warszawę bohaterskich amerykańskich strażaków. Powiedz Kamil, kiedy tak naprawdę zdecydowałeś, że chcesz opisać te wydarzenia z perspektywy Polaków, tych, którzy mieszkają za oceanem od lat, a także tych, którzy pojechali tam na chwilę. Ta wizyta w Stanach Zjednoczonych miała być jakimś czasami dla niektórych wakacyjnym przerywnikiem, prawda? Bardzo ważna jest chyba Twoja wizyta w muzeum upamiętniającym ofiary zamachu.
1: Tak jest, ale zaczęło się w zasadzie od października 2018 roku, kiedy opisałem w Onecie serię, czy rozpocząłem serię artykułów o możliwych gigantycznych odszkodowaniach dla Polek i Polaków w którzy pracowali w toksycznych warunkach przy oczyszczaniu tego, co pozostało po World Trade Center tak naprawdę, po dawnym kompleksie. Dlaczego w ogóle można było uzyskać odszkodowania? No Podstawą do uzyskania odszkodowań były wypowiedzi władz federalnych amerykańskich, które to twierdziły, że... To co jest w powietrzu, ten pył, kurz i tak dalej, to co się pali, to w ogóle nie jest groźne dla zdrowia. Rzeczywistość to wszystko zweryfikowała i też można powiedzieć od razu, no ale dobrze, jak powiązać te wszystkie jakieś tam choroby z tym, co się działo przy World Trade Center. Tak, Gremium lekarzy uznało i później Uniwersytet Cambridge także, że nie ma przypadku, że to należy ze sobą wiązać. W związku z tym, kiedy zacząłem to opisywać, Zgłosiło się do mnie w ciągu roku około 100 osób i w tym momencie gdzieś tam lampka mi się zapaliła nad głową, że to jest temat, że tych historii polskich związanych z World Trade Center jest naprawdę dużo. I później faktycznie, rok później, w październiku 2019 roku, czyli tak naprawdę tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, byłem w Nowym Jorku i byłem w Muzeum World Trade Center i Amerykanie stworzyli tam miejsce wiecznej pamięci. Wtedy pomyślałem sobie, że, że... Warto by było stworzyć coś podobnego w Polsce. Okej, okay, może nie od razu muzeum, ale coś takiego, co by upamiętniało Polki, Polaków, którzy, którzy albo zginęli w trakcie zamachów, albo którzy no, cudem ocaleli, którym udało się gdzieś tam z tego, z tego piekła wyrwać. W związku z tym stwierdziłem, że fajnie by było opisać te historie, które gdzieś tam już funkcjonowały, czy to w internecie, czy w jakichkolwiek innych mediach, ale były moim zdaniem nie do końca pełne, że warto byłoby je ująć tak całościowo zebrać po prostu w całość w jedną książkę. I kiedy przed ostatniego dnia, przed wylotem do Polski, miałem spotkanie z Polonią Amerykańską w Polish Slavic Center, Centrum polsko w Nowym Jorku i przedstawiłem mniej więcej swoją wizję tego jak chciałbym, żeby wyglądała książka, zgłosiła się do mnie rodzina mojego późniejszego głównego bohatera, czyli Jana Szumańskiego i ja Jana Szumańskiego poznałem, ale w cudzysłowie poznałem, bo rozmawiałem z nim przez telefon przed ostatniego właśnie dnia przed wylotem i mówię spokojnie Jan, Ja przylecę do Nowego Jorku ze dwa, trzy, cztery razy w 2020 roku i spokojnie sobie porozmawiamy i, i będziemy działać. No niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła podróżowanie i w związku z tym trzeba było wykorzystać dostępną technikę, technologię żeby z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiać, czyli przez Zooma, przez Skype'a, mailowo i tak dalej, więc to była jakaś dodatkowa trudność, jakaś dodatkowa również bariera między nami, ale o myślę o relacjach między mną a rozmówcami pewnie jeszcze porozmawiamy, ale to były takie no, dwa, trzy myślę takie główne powody, które zdecydowały, że, no, że warto napisać książkę na ten temat
0: wymieniłeś nazwisko Jana Szumańskiego i faktycznie jego historia to jest bardzo rozbudowana część twojej książki. Powiem ci szczerze, że nawet mnie w pewnym momencie zaskoczyłeś, że jesteśmy najpierw w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko przenosimy się do pociągu relacji koszalin Warszawa. Powiedz, dlaczego nas tam zabierasz, bo mamy też taki wehikuł czasu. Przenosimy się z roku 2001 do lat 80 wieku XX. Powiedz trochę więcej jak tę narrację poprowadziłeś.
1: Kilka osób w ogóle mnie już zapytało, dlaczego ty podzieliłeś tę książkę na dwie części, że 150 około 150 stron jest właśnie o historii Jana, o tym, do momentu. 11 września, a później jest właśnie 11 września i kolejne rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w ogóle? Więc ja sobie stwierdziłem, że znaczy ja to zrobiłem celowo, dlatego że uważam, że historia Jana jest tak ciekawa, jest tak filmowa, że to jest gotowy scenariusz na film, to jest raz, a dwa, myślę, że wielu Polaków, wiele Polek Polaków jest w stanie się jakoś zobaczyć w tej tej historii, tak, jakoś jak jak w odbiciu lustrzanym, jakoś dojrzeć, zainspirować, czy czy jakoś dojrzeć siebie w tych historiach. W związku z tym stwierdziłem, że że fajnie jest opisać historię Jana, które reprezentuje wielu Polaków, wielu emigrantów do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i tak dalej i później i już jest sam 11 września i y, ta pierwsza część pierwotnie miała się nazywać cena sukcesu, bo sukces został osiągnięty przez Jana. Y, natomiast wszystko było super, bo Jan jest inżynierem, jest, y, pracuje w branży budowlanej i y, w latach 90. to jak wyglądał Nowy Jork, jak wyglądała infrastruktura, jakieś drogi, mosty i tak dalej, to w dużej mierze jest y, jego zasługa, jest jego zasługą I, y, Nagle piękny, słoneczny wtorek, 11 września i Jan zdecydował się, że ja tam muszę być, ja muszę pomóc. I Jan dopiero po trzech dniach od 11 września, czyli 14 września w piątek, wrócił do domu po trzech dniach. I i właśnie dlatego zdecydowałem się gdzieś tam wrócić do tych lat 80., żeby też pokazać, że ta droga Polek, Polaków, emigrantów, wcale nie była usłana różami, że to nie było tak, że ok, no, jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, mam nagle ten paszport i mogę lecieć sobie, a wybieram sobie Stany Zjednoczone i lecę, wybieram sobie Kanadę i lecę. To nie tak było. Trzeba było najpierw przez na przykład przez tak zwany obóz przesiedleńczy tymczasowy dla azylantów politycznych Traiskirchen w Austrii pod Wiedniem. To było takie miejsce tymczasowe, gdzie się przebywało, no w różnych warunkach. Najgorsze jak wspominał, wspominał Jan, były oczywiście toalety, tam higiena często też pozostawiała wiele do życzenia, bywało różnie i ci ludzie naprawdę musieli przejść i myślę, że nie przesadzę, swego rodzaju gehennę zanim dotarli do tej ziemi obiecanej, która też nie zawsze od samego początku okazywała się ziemią obiecaną, taką super miodem, mlekiem i miodem płynącą, bo i to też pokazuje właśnie w historii Jana, że oni na samym początku mieli bardzo trudno, myślę, że taką jedną historię mogę tutaj zdradzić, no oni w pewnym momencie dzielili nawet hot doga, którego kupili na trzy osoby, na jego żonę, na jego przyjaciela i ta trzecia część była dla dla Jana, no i, i, i takie bywałe początki w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku.
0: Ta część kiedy piszesz o osobach, które wyjeżdżają z Polski jeszcze przed stanem wojennym, myślę, że też się czytają w wyjątkowy sposób w tej sytuacji obecnej, kiedy śledzimy to co się dzieje z uchodźcami. I naprawdę to nabiera jeszcze mocniejszej, mocniejszej wymowy, bo pokazujesz właśnie ludzi, którzy wyjeżdżają marząc o jakimś lepszym życiu. Często trafiają pod skrzydła organizacji, które niby mają im pomoc, a kompletnie potem ich zostawiają na lodzie. Pokazujesz to, że ludzie są stłoczeni na małej przestrzeni, co po pierwsze wywołuje choroby, wywołuje takie agresji, że tam naprawdę się nie ma jak zadomowić i to jest taki bardzo uniwersalny los człowieka, który w pewnym momencie już nie należy do swojego kraju i jest w takim zawieszeniu, bo ten drugi go wcale nie przyjmuje z otwartymi ramionami, więc to jest też bardzo, baż- bardzo ważna i taka mocna część tej opowieści. Zobacz, no, w pewnym, w pewnym w momencie,
1: m- przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, w pewnym momencie ci ludzie mam wrażenie, że stają się, znaczy mają poczucie, że są takimi jakby bezpaństwowcami, bo tak. oni wylecieli z Polski, są już w tym miejscu, albo jeszcze nie są, i w zasadzie oni nie wiedzą, kim tak naprawdę są, bo już biletu powrotnego nie ma, a tam muszą być i, i muszą jakoś funkcjonować, a nie wiedzą do końca jak funkcjonować, bo nikt im w tym nie pomaga, jak mówiliśmy. tak? Więc to jest bardzo dla nich było trudne.
0: Śledzę komentarze i jeden z komentarzy tak naprawdę otworzy kolejny wątek w naszej rozmowie. Pani Basia napisała, że rok po zamachu była na stażu w Stanach. Podczas wizyty w Nowym Jorku nie chciałam oglądać miejsca tej tragedii, ale autobus turystyczny wywiózł mnie do Strefy Zero. Przeżycie ogromne. Powiedz Kamilę o Twoich rozmówcach, bo wielu spośród nich nie odważyło się wrócić w ogóle w to miejsce. Część z nich została wolontariuszami w muzeum, ale dla wielu osób, również dla Jana, wracanie do tych obrazów już na stałe zapisanych na twardym dysku w sercu i w głowie, no to było koszmarne przeżycie, którego unikali.
1: To było koszmarne przeżycie dla nich wszystkich. Niektórzy w lepszy sposób sobie z tym radzili, inni, inni w trochę gorszy, każdy jakoś, ale no na przykład Jan do dzisiaj on nie jest w stanie wejść do Muzeum World Trade Center. Kiedy przyjeżdża do niego rodzina, przyjeżdżają znajomi, przyjaciele, on ich oczywiście oprowadzi po strefie zero. On im pokaże, no tutaj jest muzeum, widzicie, tutaj jest to, tutaj są te baseny w miejscach, w których stały wieże, ale on do muzeum nie wejdzie. Ja pytam Jan, ale, ale dlaczego nie wejdziesz akurat tam? Powiedział mi, to dość proste, w Muzeum World Trade Center są artefakty, są rzeczy, które ja tam przynosiłem, tam jest na przykład szyba z 82 piętra, jedyna szyba rozbita.
0: To jest że ona się zachowała, prawda?
1: Oczywiście, że tak. I, I właśnie Jan wspomina, że on ją zobaczył na takiej górze, górze gruzu i widzi, że coś się... że w tym czymś się odbija światło słoneczne i razi niektórych ludzi pod, pod jakimś tam danym kątem, tak? I mówi, no to jest coś niebywnego, co to jest? No i doszli tam do tego, też musieli uważać, bo nie mogli o tym gruzie wejść, bo mogło się to wszystko zawalić. Trzeba było po prostu odpowiednią taktykę jakąś podjąć i, i, i obmyślić, żeby, żeby do tego dojść. No i dotarli do tej tej szyby, tych różnych artefaktów, rzeczy zostawionych w Muzeum World Trade Center, a przyniesionych przez Jana jest naprawdę sporo i powiedział mi wprost, Kamil, ja nie wiem jak ja bym zareagował, jak ja bym znów to zobaczył, znów te obrazy, znów by to wszystko do mnie wróciło, ja nie wiem jakie emocje by mną targały, więc ja tam nie wejdę, mówię jak długo, nie wiem, po prostu nie wejdę.
0: To jak wyglądała praca na miejscu po po zamachu, tak naprawdę pokazują też słowa, kiedy Jan mówi, kiedy pracowaliśmy na zewnątrz, nikt nie był pewien, czy chodzimy po terenach w pełni wypełnionych gruzami, czy tylko po czymś, co ledwo się trzyma. Nikt nie wiedział, czy pod spodem nie ma przepaści. I tak naprawdę też zdjęcia, które są częścią Twojej książki, ja pokażę Państwu jedno z nich i przy okazji zobaczą też Państwo bohatera, o którym rozmawiamy, czyli Jana Szumańskiego, Tutaj akurat widzimy Washington Street, ściana wieży południowej po zamachu na World Trade Center. No, Ale Ty pokazujesz, Kamil, w tej opowieści, że tak naprawdę każda praca, to najpierw trzeba było w ogóle dotrzeć, w jakiś sposób dojechać do gruzowiska, żeby zacząć odgruzowywanie. Przecież prace, z tego co pamiętam, zaczęły się we wrześniu i przez kolejne miesiące ekipy schodziły piętro po piętrze, tak naprawdę dochodząc do tego poziomu zero po wielu, wielu miesiącach pracy.
1: Po wielu miesiącach pracy i i naprawdę tutaj trzeba było mieć sporą wiedzę inżynierską, sporą wiedzę dotyczącą branży budowlanej, tego wszystkiego, jak takie rzeczy mogą się zachowywać. To To też była dla Jana swego rodzaju nowość, no bo on się uczył budować a nie sprzątać to, co jest zniszczone, ale jednak miał wiedzę dużo większą na ten temat, aniżeli inni ludzie. W związku z tym i sposób w jaki on do tego wszystkiego podszedł sprawił, że władze amerykańskie zaufały mu na tyle, że w pewnym momencie powiedziały, ok, Jan, 50%, czyli połowa tych terenów należy do ciebie, ty to nadzorujesz, działaj i sprzątaj z całą ekipą, zobaczmy jak to będzie wyglądać. No i w zasadzie ekipa Jana i i firma, w której pracował się najlepiej z tym wszystkim uwinęła, jeżeli można w ogóle tak tak o tym powiedzieć, bo to były trudne rzeczy. Raz, że trzeba było jakoś to uprzątnąć, dwa, że powiedzmy sobie wprost w, w tych gruzach też były ciała albo fragmenty ciał. i um, no Tego nie można było, było po prostu wziąć na, na koparkę i gdzieś tam wyrzucić, e, tylko z tym trzeba było się tak jakoś obchodzić no, po człowieczemu, jakoś normalnie, tak, z godnością. Oczywiście, oczywiście w związku z tym to, to nie były łatwe rzeczy, a później trzeba było przywrócić jakoś tę strefę zero do względnej przynajmniej normalności, normalności mam tu na myśli odbudowę, nie wiem, linii metra na przykład. tak To już jest dalszy etap po uprzątnięciu. E, takie prozaiczne, proste rzeczy jakoś właśnie, nie wiem, stworzenie jakichś chodników konkretnych, e, zasadzenie jakichś drzew wokół, krzewów i tak dalej, zazielenienie tego terenu wokół. E, to były tego typu rzeczy i, i to też wcale nie było łatwe. No i e, stworzenie na samym końcu, odbudowa tak naprawdę linii metra i te pierwsze, te pierwsze jakąś konstrukcje, to właśnie tworzyła również ekipa Jana. Później um, prace wykończeniowe należały już do, do kogoś innego. To były no, przerażające momenty i przerażające, tragiczne chwile, dla tych wszystkich, którzy tam, którzy tam pracowali i jestem absolutnie przekonany, że te obrazy zostają z nimi, zostaną z nimi już na zawsze.
0: Tak, to jest bardzo ważna rzecz, którą tu podkreślasz w książce, że tak naprawdę ta data 11 dzień września 2001 roku była dopiero początkiem koszmaru dla kolejnych tysięcy osób i tutaj mamy na myśli z jednej strony, co naturalne oczywiście, bliskich ofiar, którzy musieli przeżywać ból e, straty, ale również tych wszystkich, którym udało się ujść z życiem, ale już na zawsze zostało zachwiane poczucie bezpieczeństwa. We mnie bardzo mocno siedzi opowieść między innymi pani Leokadi e, która, e, i innych twoich rozmówców, którzy mówią o tym, że nawet jeżeli dochodzi do awarii prądu, wydawałoby się czegoś, co się zdarza, prawda, to w tych ludziach włącza się wręcz taki instynkt zwierzęcy, żeby uciekać, bo znowu za chwilę trzeba będzie walczyć o życie. Tak naprawdę dzięki tobie sobie uzmysłowiłam, że przecież ludzie, którzy byli w środku wież, Kiedy to wszystko się zaczęło dziać, nie mieli mieli pojęcia, że doszło do zamachu terrorystycznego. Przecież najpierw też informacje z zewnątrz były takie, że wypadek awionetki. Część z nich myślała, że to może trzęsienie ziemi, pożar, ale myślę, że o zamachu mogli pomyśleć nieliczni. I bardzo siedzi we mnie to zdanie jednej z twoich rozmówczyń, czy rozmówcy, który mówił o tym, że w takich sytuacjach przy... W szkoleniach przeciwpożarowych bardzo często mówi się pracownikom że należy czekać spokojnie na komunikaty żeby nie wpadać w panikę. A w tym konkretnym przypadku czekanie na jakikolwiek komunikat no było brutalnie mówiąc czekaniem na śmierć.
1: To było czekaniem na śmierć i te obrazki zostają z tymi wszystkimi ludźmi na długo już na zawsze i, i... zespół stresu pourazowego to było coś zupełnie oczywistego. To dotyczyło każdej osoby. Tylko w różnym wymiarze, w różnym zakresie. Niektórzy radzili sobie z tym lepiej, inni troszkę gorzej, jedni chodzili do psychologa, psychiatry, inni stwierdzili, że w jakiś inny sposób sobie sobie będą w stanie poradzić. Natomiast na przykład pani Leokadia mówi, bo pytałem się jej, no mówię, pani Leokadio, proszę mi powiedzieć, czy... Czy coś zostaje nadal w pani? Czy jakieś lęki są nadal? Ona powiedziała, że ależ oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś zatrzaśnie drzwi i jeżeli ktoś miałby się przerazić tym, to to będę ja. Nikt inny. Ja. Albo na przykład irytują mnie jakiegoś jakiegoś rodzaju hałasy na zewnątrz. Nie wiem, zatłoczona ulica, jadące samochody i powiedzmy za duży jest ten gwar, hałas i tak dalej. Tak jak przed 11 września absolutnie nie zwracałaby na to uwagi, tak po 11 września za każdym razem to słyszy i za każdym razem w, mniejszy lub, w większy lub mniejszy sposób ją to irytuje. Więc, więc to są tego typu rzeczy. 11 września właśnie, kiedy pani Leokadia ostatecznie dotarła do domu um, to oczywiście nie zasnęła, jeszcze długo, długo nie potrafiła spać, ale tej nocy z jednej strony łóżka położył się obok niej jej syn, po drugiej stronie łóżka jej mąż, oni oczywiście zasnęli, okno było otwarte, i w pewnym momencie dodajmy, że jej, że jej dom był oddalony o 15, około 15 km od, od strefy zero. I przy tym otwartym oknie nagle było czuć jakiś swąd, odur, spaleniznę i tak dalej. Wówczas pani Leokadia zerwała się na równe nogi i powiedziała, zaczęła budzić swojego męża i powiedziała, że to się znów dzieje, oni chcą dokończyć dzieła, oni znowu nas atakują, to się znowu dzieje. Tak? Więc jakaś taka panika Właśnie wtedy się zaczęła w tych ludziach, że coś, że ci terroryści chcą właśnie dokończyć dzieła i że chcą ich zaatakować i że chcą zniszczyć tak, Stany Zjednoczone i zabić wszystkich ludzi. I wtedy mąż, pani Leokadi włączył TV i już właśnie w telewizji mówiono, że szanowni nowojorczycy, Zachęcam, żeby się uspokoić względnie, bo to nie jest żaden nowy atak, tylko to są po prostu dym tak? I, i spalenizna tego wszystkiego, co się właśnie paliło, te wszystkie sprzęty, komputery, kable, no wszystko co mogło to się paliło, więc ten dym, ten kurz i to wszystko dotarło nawet właśnie 15 km dalej od, od, od strefy zero. A więc ta panika była w tych ludziach, właśnie zaczęła się od 11 września, już właśnie od wieczora.
0: Powiedziałaś o tym dymie, i pan Jan Szumański opowiada w twojej książce, że faktycznie ten dym unosił się nad strefą zero i nad okolicą przez kilka dni, mhm. jak tutaj nawet mamy podpis przy okazji zdjęć, że trudno było ocenić już czasami, czy to jest dzień, czy to jest noc, ponieważ cały czas ludzie mieli wrażenie funkcjonowania w jakiejś takiej mgle. Powiem Ci, że też te wielkie, przerażające historie zapamiętuje się przez detale i we mnie bardzo mocno została opowieść z tego, co pamiętam Jana Demczura, czyli człowieka, który został zakleszczony w windzie wraz ze swoimi współpasażerami. Natomiast on już schodząc, kiedy udało się opuścić tę windę, zaraz cię poproszę, jeżeli możemy powiedzieć, jak to się udało zrobić, żeby żebyś opowiedział. Ale ten fragment, kiedy on mówi, że pomyślał jeszcze o tym, że trzeba podlać kwiaty, bo nie wiadomo, kiedy ktoś do nich dotrze po tej awarii, po tym pożarze w budynku, no bo nie przypuszczał, że chodzi o zamach terrorystyczny i on jeszcze zdążył schodząc podlać kwiatki. Taki detal, który pokazuje, że czasami wręcz tak no wydawałoby się surrealistycznie się zachowujemy, a jednak on to zapamiętał i ta opowieść też zostaje bardzo mocno w człowieku po tej książce.
1: Właśnie dlatego wydaje mi się, że takie niewinne myślenie, brak świadomości tego, tak. co się może stać, też poniekąd tych ludzi uratował. Bo ym, my teraz z perspektywy czasu doskonale wiemy, że to była walka y, no, o życie, że to była walka y, nie tylko wa- tak właśnie nie tylko ze strachem, ale właśnie walka z czasem, tylko że oni byli absolutnie nieświadomi tego. I myślę właśnie, że ta niewiedza ich też uratowała, bo gdyby oni wiedzieli, że za kilkanaście czy za kilkadziesiąt minut ta wieża się zawali, to myślę, że. Oni byliby tak sparaliżowani, że że nie wyszliby z tego cało. Natomiast im się ostatecznie udało i faktycznie są takie momenty, jak właśnie Jan Demczur, który podlewa kwiatki, no bo przecież szkoda, co się z nimi może stać, kurczę, no to trzeba je podlać, bo przecież zwiędzą, nie wiadomo, kiedy ktoś tu znowu wróci, zanim przecież pożar zostanie ugaszony i tak dalej. Także to są tego tego typu rzeczy. A jak Jan Demczur się w ogóle wydostał? To jest historia, która po raz pierwszy została opisana jeszcze w październiku 2000 roku, czyli miesiąc po tragedii przez, przez dziennikarza New York Timesa po raz pierwszy, choć nie aż tak szczegółowo, chodzi o to, że właśnie kiedy samolot uderzył w wieżę, wówczas Jan Demczur był w windzie. Ta winda zaczęła spadać, ktoś bardzo szybko wcisnął przycisk stop, ale ta winda już spadła o kilkanaście kondygnacji. No i nagle otworzyła. oni otworzyli drzwi i zobaczyli napis cyfry, liczbę 50. E, Jan, Dem- Jan Demczur powiedział wtedy, no, jesteśmy na 50. piętrze. E, zaczęli się zastanawiać, ma ktoś jakiś nożyk albo coś, żeby można było jakoś, nie wiem, próbować w tej ścianie coś zacząć dłubać i, i, i może jakąś dziurę spróbujemy tak utworzyć no nikt niczego takiego nie miał, a że Jan Demczur był osobą, która myła okna i drzwi zewnątrz, wewnątrz w budynkach World Trade Center, no to miał przy sobie narzędzia, miał przy sobie myjkę, taką ściągaczkę tak do mycia, wycieraczkę do do okien i najpierw zapukał, on też pracował wcześniej w branży budowlanej, dlatego delikatnie zapukał w, w ścianę i pomyślał tak, no, Po odgłosie poznał, że to jest płyta kartonowo-gipsowa. W związku z tym stwierdził, że to jest jakieś ułatwienie i to nam pomoże jakoś się wydostać, no właśnie tylko teraz jak? No i przy użyciu tej ściągaczki ściągnął gumową, e, gumową część i takim metalowym trzątkiem zaczął uderzać na zmianę z innymi współpasażerami i w ostatecznie suma summarum e, utworzyli po kilkudziesięciu minutach taką dziurę, przez którą mogli przejść, e, ale to tak naprawdę okazało się dopiero początek ich historii, bo przecież to było jeszcze 50 pięter w dół, musieli zejść, a, a wciąż z nieświadomymi, że walczą również z czasem. Więc ta historia po wyjściu z tej winy tak naprawdę dopiero się rozpoczęła.
0: Dla mnie przerażająca jest taka przypadkowość śmierci. Myślę, że to jest coś, co każdego dotyka, bo pisujesz historię, w których w zamachach zginęli ludzie, których teoretycznie tego dnia w ogóle nie powinno być w wieżach. I jednocześnie historie, w których naprawdę przypadek zadecydował o tym, że udało się ujść z życiem. Pani Leokadia wspomina, że zazwyczaj wychodziła do pracy w szpilkach, tego dnia pomyślała, ubiorę sandały. I najprawdopodobniej to, że miała wygodne obuwie, pozwoliło jej szybko opuścić budynek, pozwoliło jej po prostu na ewakuację. Są historie osób, które z różnych względów wzięły sobie akurat dzień wolny, chociaż tego nie planowały, i szczęśliwie nie dotarły tego dnia. Wiele osób też, i to jest. Historia m.in. pana Norberta Szurkowskiego, czyli synna słynnego kolarza szosowego, Ryszarda Szurkowskiego, to jest taka historia, w której jego bliscy zadają sobie pytanie, dlaczego tak się stało, pewne sytuacje próbują jakby zawrócić, czego się nie da zrobić, ale to jest, no ta przypadkowość śmierci jest po prostu przerażająca.
1: Szereg różnych zbiegów okoliczności a czasami sprawia, że jesteśmy w tym miejscu, o tym czasie, a nie w innym miejscu i troszkę o innym czasie. I ta przypadkowość śmierci właśnie też mi samemu uzmysłowiła, jak, jak, jak to jest bardzo przerażające, bo w przypadku Norberta Szurkowskiego, no to... Yy, yy, Razem jadł ze swoją żoną Uszulą śniadanie. Uszula skończyła pierwsza, już wyjeżdżała do pracy. Odruchowo wzięła portfel z z szafki, w którym to portfelu było było ID, była wejściówka Norberta Szurkowskiego do wieży World Trade Center. I kiedy już ruszała z podjazdu z kanapką w ręce, Norbert Szurkowski wybiegł, po to jeszcze zaczął jej machać, żeby się zatrzymała. Ona się zatrzymała. I on powiedział, daj mi jeszcze te wejściówkę, bo inaczej nie wejdę. Ona mu ją dała i on jeszcze tak na, na, na pożegnanie tak przed szybą samochodu przed nią tak pomachał na zasadzie Gary, mam to. I to, były, I to był ostatni gest, ostatni raz, kiedy go widziała. I do dzisiaj sobie, sobie gdzieś tam... Wmawia czy, czy mówi sama sobie, że, że, że to być może jakaś jej wina albo coś, że, że tak się stało, że gdyby ona odjechała szybciej, to on nie no tak, zdążyłby to jest do siłą, że Każdy
0: z nas by rozpatrywał oczywiście te alternatywne scenariusze, chociażby no nie czy ja wina. Ogromne wyrazy współczucia mm-hmm. dla wszystkich rodzin ofiar. Zastanawiam się właśnie, kiedy mówimy o tym bezsensie śmierci, kiedy rozmawiałeś ze swoimi bohaterami, bo to są takie sytuacje skrajne, graniczne. Ilu z Twoich bohaterów odnalazło jakiś spokój w wierze, a ilu tę wiarę straciło? Bo myślę sobie, że po tego typu wydarzeniach to można mieć jednak pretensje do Boga, Dlaczego na przykład nie zawróciłeś tego samochodu? No ja, ja wiem, że to są takie pytania, które się zadaje na głos i, i każdy ma też inne podejście do wiary, mhm. ale zastanawiam się, ile osób było w stanie wygenerować właśnie tych, które być może ocalały, jakąś taką wdzięczność, że się udało, a z drugiej strony jak wiele osób się odwróciło, ponieważ no, miało takie wrażenie, że no, doszło do czegoś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć rozumem. Oczywiście każda śmierć boli człowieka, ale coś takiego, w takich okolicznościach no, jest taką traumą, która zostaje na lata.
1: Więc ja powiem tak, co człowiek, to inne podejście tak naprawdę. W przypadku pani Leokadi, myślę, że ona w ogóle traktuje swoje ocalenie jako świadectwo, świadectwo wiary. Ona jest wolontariuszką w Muzeum World Trade Center obecnie i ona opowiada o tym, jak jej wiara pomogła, uciec z, wież World Trade Center, z wieży World Trade Center, z wieży, z wieży północnej. Ona uciekała z 82 piętra i powiedziała, że kiedy, kiedy była w takich momentach no, newralgicznych, takich granicznych nazwijmy to, kiedy na przykład nagle zobaczyła przed sobą ścianę dymu, nie wiedziała co, co było za, powiedziała, że to trwało tak naprawdę ułamki sekund, ale Ona znalazła w sobie jakiś taki spokój, nagle wewnętrzny spokój, wynikający również z jej wiary, że Panie Boże, jeżeli mam w tym momencie umrzeć, to ja Cię proszę, żeby ta śmierć była lekka. I ona w tym momencie, kiedy gdzieś tam sobie to wszystko jakoś poukładała w głowie, ona przekroczyła ten, czy czy zrobiła kilka kroków za tę ścianę dymu, nie wiedząc, co jest za A zaś okazało, że był taki hol, który, którym można było jeszcze przejść w dół, tak, ale zaufała jakby gdzieś tam sobie, swojej intuicji, przeznaczeniu w jej przypadku Bogu, no i mogła przejść. Natomiast na przykład syn pani Marii Jakubiak planował być księdzem, po śmierci swojej mamy z tych planów zrezygnował więc no, każdy ma jakieś inne podejście, każdy ma jakieś inne inne do tego no właśnie podejście, więc, więc jedni myślą, że właśnie dzięki Bogu się uratowali, a inni twierdzą właśnie w drugą stronę, że, że, że gdyby było tak jak gdzieś tam się niektórzy ludzie wierzą, no to by tej na przykład tragedii nie było, tak? No to, to wszystko zależy od podejścia.
0: Kamil, wspomniałeś wspomniałaś panią Marię Jakubiak, to też jest taka historia, która bardzo mocno zostaje w głowie, bo pani Maria omal nie zginęła w spadającej bez żadnej kontroli windzie yy, wcześniej, prawda, przed yy, zamachem na World Trade Center, prawda, i znowu tu można takie słowa, kiedy ona z tego, co pamiętam, usłyszała od kogoś z rodziny, rzuć pracę w tym miejscu, prawda, i znowu pewnie, no człowiek wałkuje w rzeczy, scenariusze, co by było, gdyby, gdyby ten ktoś zrezygnował, co, co jest, yy, no bardzo trudno się od takiego myślenia uwolnić, prawda,
1: ale co ciekawe, każdy z pracowników mówił, że, ale o czym wy mówicie, to jest najbezpieczniejszy budynek na świecie, tu nie może się nic złego stać. Więc, więc dlatego też później Maria Jakubia, która bardzo lubiła swoją pracę, powróciła do niej po, po, po kilku tygodniach, ale już windą nigdy nie jeździła sama. Zawsze w towarzystwie swoich koleżanek z biura, no, żeby było raźniej, żeby nie była sama zjeżdżały czy to po lunch, czy, czy po coś innego, bo no, na dziewięćdziesiątek któreś piętro, no, nie było możliwości, żeby wejść po schodach, no znaczy teoretycznie była, ale jak, jak długo by to trwało, więc de facto trzeba było wjechać windą najpierw do 70. chyba czwartego piętra, o ile dobrze pamiętam, a później trzeba było przejść w inne windy, tak zwane windy regionalne czy tam lokalne i które to rozwoziły na poszczególne, poszczególne piętra. Więc dla Marii Jakubiak, która w zasadzie nie zdążyła sobie tak tego wytłumaczyć, ale przede wszystkim dla Leokadii Głogowskiej, 15 sierpnia, bo Wtedy miał miejsce incydent też spadającej windy, w której tak. to była Leokadia Głogowska i Maria no. Jakubiak. No to było jak takie ostrzeżenie. Tylko no, kto wtedy traktował to jako ostrzeżenie? Tak. No, no, nikt nie wiedział, co się stanie 11 września. Dopiero później, z perspektywy czasu, Leokadia Głogowska stwierdziła, że to było ostrzeżenie. I właśnie Leokadia o tym opowiada, że kiedy po 11 września pojawiały się gazety, że szukają jedną, drugą czy trzecią osobę i znalazła tam zdjęcie, patrzy, Marek, jej jej mąż podrzuca i i pani Leokadia mówi, Marek, ale to jest jest ta kobieta, z którą ja miesiąc temu byłam w windzie, a a skąd ty to wiesz? No bo ja ją poznałam, generalnie jakoś przypatrzyłam się jej, bo mówiła troszkę wschodnim akcentem, po angielsku i ze wschodnim akcentem i miała taką urodę, raczej słowiańską i nie rozmawiałyśmy ze sobą, ale ale to była ona, więc naprawdę to są niezwykłe sytuacje.
0: Kamil, dzięki twojej książce też sobie uświadomiłam, że tak naprawdę ilość ofiar przy zamachach na World Trade Center mogła być jeszcze większa. Przypomnę, że zginęło 2900 96 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych, piszesz o tym, że każda z wież to było w ogóle jakby dwa osobne miasteczka, zaludnione przez dziesiątki tysięcy pracowników, którzy spędzali tam czas przez co najmniej kilka godzin dziennie. Mówiliśmy o tych dwóch osobnych miasteczkach, nawet te wieże miały dwa inne kody pocztowe, na co zwracasz uwagę. Ale co bardzo istotne, piszesz, że tego dnia 11 września szczęśliwie, jeżeli w ogóle można użyć tego słowa w tym kontekście, ale jednak szczęśliwie, bo mogło zginąć znacznie więcej osób, tego dnia w wieżach World Trade Center było znacznie mniej osób, niż zazwyczaj tam przebywało, z czego wynikało to, że faktycznie znacznie mniej osób było obecnych tego dnia w pracy.
1: Myślę, że to co zaraz powiem gdzieś tam zada kłam wszystkim teoriom spiskowym dotyczącym tego, że o, jak to się stało, że nagle w World Trade Center 11 września tylko jedna trzecia załogi była obecna, a dwie trzecie nie. A Odpowiedź na to jest dość prosta. Po pierwsze dzień wcześniej, czyli 10 września miał miejsce mecz futbolu amerykańskiego, ponoć bardzo ważny pomiędzy Denver Broncos a New York Giants w Denver. I ten mecz rozpoczął się bardzo późno, a że różnica czasowa, o ile dobrze pamiętam, dwóch godzin, no to sprawiało, że ten mecz również czasu nowojorskiego bardzo późno się kończył i Amerykanie, którzy byli żywo zainteresowani, Nowojorczycy tym meczem, no zdecydowali, że następnego dnia, czyli 11 września wezmą sobie dzień urlopu. To po pierwsze. Po drugie, 11 września odbywały się w Nowym Jorku prawybory i dużo osób było wolontariuszami. W tym dniu, a jak się jest wolontariuszem, to często gdzieś tam albo się dostaje z pracy dzień wolny, albo, albo po prostu bierze się urlop, więc też nie było w budynku World Trade Center. No i po trzecie, najmłodsi rozpoczynali właśnie rok szkolny i rodzice chcieli być z swoimi dziećmi, towarzyszyć im w drodze do szkoły w tym ważnym dla nich, pewnie stresującym pierwszym dniu. A więc terroryści atakujący World Trade Center nie mogli tego przewidzieć, tych trzech rzeczy zrobili ogromne spustoszenie, zginęło, jak wspominałaś, tyle osób i jeszcze jeszcze większa liczba ludzi została ranna. Natomiast jestem absolutnie przekonany o tym, że terroryści liczyli, że w budynkach World Trade Center będzie znacznie większa większa liczba ludzi i te spustoszenie, ta siła rażenia ich będzie znacznie większa.
0: To ja teraz wrócę jeszcze do Jana Szumańskiego, który przypomnijmy dla tych, którzy do nas teraz dołączyli. Był kierownikiem załogi oczyszczającej znaczną część terenu pozostałości po wieżach i pełnił tę funkcję od tragicznego września 2001 roku. W opowieści pana Jana są takie dwa bardzo ważne wątki. Z jednej strony ogromna ludzka solidarność. On mówił o wielu ochotnikach, którzy w wiaderkach z rąk do rąk podawanych przychodzili, żeby pomóc przynajmniej jeszcze trochę więcej gruzu Posprzątać z tego miejsca. Oczywiście byli zaangażowani profesjonaliści, myślę też o ekipach strażaków. To była praca po kilkanaście godzin na dobę, gdzie ludzie i są też takie wzruszające opisy, między innymi kolejnego z swoich rozmówców strażaka, który mówi o tym, że tak naprawdę wychodząc na, ak- na akcję dorośli mężczyźni cał- całowali się w czoło, w głowę, życząc sobie gdzieś w środku, w duchu, żeby każdy z nich wrócił po prostu z tego miejsca i kiedy myślę o takich, wiesz, barczystych mężczyznach, zawodowcach i takim bardzo czułym geście, to jest to coś, co bardzo mocno zostaje w mojej głowie, ale jednocześnie w tej historii, którą opowiada pan Jan, no też jest opowieść o takich bardzo nisty- niskich instynktach, które w niektórych ludziach się tej tragicznej sytuacji budziły. Ja pokażę państwu jedno ze zdjęć, które jest w pewnym sensie ilustracją do powieści pana Jana. Kamilo powiedz proszę o tych momentach, kiedy niektórzy wykorzystywali ludzką tragedię do tego, żeby po prostu się wzbogacić.
1: To co widzimy na zdjęciu, czyli u góry jest sklep jubilerski. No, jak widać witryny sklepowe są ogołocone puste, no niestety niestety, ludzie, którzy gdzieś tam przebywali, po prostu chcieli się w jakiś sposób wzbogacić, tak, bo wiedzieli, że nikt ich za rękę nie złapie raczej, bo wszyscy są zajęci czymś zupełnie innym, w związku z tym jest okazja, no to z tej okazji korzystają. Więc, więc to jest po pierwsze. Po drugie na przykład znajdowane były albo jakieś worki z pieniędzmi, albo ze zniszczonych bankomatów były były wybierane pieniądze. I na przykład Jan opowiada o tym, jak jak też znalazł, to nie było kilkaset, ale kilka tysięcy dolarów i niektórzy pracownicy mówili, Jan, ale ty jesteś głupi, że ty komukolwiek chcesz to oddać ze służb, z policji i tak dalej, weź to ze sobą. Jan po prostu powiedział nie, bo on chce mieć czyste sumienie, I w związku z tym odda odda te pieniądze policji i tak też zrobił. Natomiast natomiast jak się można domyślać, no to nie wszyscy w ten sposób działali, bo niektórzy w jakiś sposób chcieli się gdzieś tam tam wzbogacić, ale całe szczęście, co też Jan podkreśla, to nie były jakieś bardzo częste, nagminne sytuacje, to się po prostu zdarzało, ale, ale, ale nie było to
0: jakieś wybitnie częste. Te zdjęcia, które Państwo oglądają są również oczywiście w książce, tak jak widać było na podpisie materiały prasowe Riniar Axel Springer Polska, ale od razu powiedzmy, że to są wszystkie zdjęcia pochodzące właśnie z archiwum Jana, bo tak naprawdę reporterzy w tym czasie nie mieli dostępu do gruzowiska, więc to są te zdjęcia, które on w taki reporterski sposób na gorąco w jakiś sposób dokumentował rzeczywistość, której był bardzo blisko.
1: To są zdjęcia, których nie znajdziemy w agencjach fotograficznych, bo jak wspominałaś, no dziennikarze nie mieli, dziennikarze, reporterzy nie mieli dostępu do, do strefy zero w taki sposób, w jaki miał Jan i inne osoby z ekipy jego, czy tam w ogóle robotnicy, pracownicy. Więc Jan robił zdjęcia nawet w miejscach, w których teoretycznie tych zdjęć robić nie mógł, więc więc ja, znaczy w książce mamy około 40 zdjęć, 16 stron, wkładki i i, i, i ja otrzymałem, proszę mi wierzyć, ze strony Jana około 700 zdjęć, więc naprawdę trzeba było, to była trudna, drogą eliminacji, trudny wybór, które zdjęcia wybrać, bo wszystkie były po prostu przerażające, porażające i takie wbijające w fotel, bo to były zdjęcia właśnie, których nie zobaczymy w różnych agencjach, a które to zdjęcia w agencjach często przedstawiały wieże na przykład, które płoną albo moment wbicia się danego samolotu w którąś zwierz. A tutaj były na przykład takie rzeczy jak, jak liczba, bardzo duża liczba, nie wiem, łopat czy różnego rodzaju narzędzi, które to które to Jan gdzieś tam sfotografował, o właśnie w tym momencie widzimy na, na, na górnym zdjęciu, no, takiego zdjęcia na przykład nie mógłby zrobić dziennikarz, bo nie miałby tam wstępu i, i być może to nie jest jakieś zdjęcie, które, za które by można było dostać, nie wiem, nagrodę, jak Grand Press Photo i tak dalej, ale to jest zdjęcie pokazujące życie tych robotników, przez de facto rok, bo mniej więcej tyle trwało oczyszczanie terenów dawnego kompleksu World Trade Center. To było takie miasteczko, które żyło troszkę też swoim własnym życiem, co też pokazuje zdjęcie, które jest właśnie poniżej, bo to jest zdjęcie rzeźby też poniekąd przystrojonej, utworzonej i przystrojonej przez, przez robotników i pracowników Strefy Zero. Takie rzeczy tam się działy, były też na przykład różnego rodzaju flagi, czy to amerykańskie, czy czy na przykład była też flaga polska, flaga włoska I, i takie rzeczy się pojawiały. I taka flaga, która towarzyszyła Polska, która towarzyszyła polskim robotnikom przez rok, ona była generalnie w posiadaniu Jana. No i Jan ostatecznie nie wiedział, co z nią zrobić. I tutaj w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Jan oddał ją ówczesnemu korespondentowi Telewizji Polskiej, Piotrowi Kraśce. I i, i on ją ma do dzisiaj.
0: I Piotr Kraśko jest też jedną z osób, która rekomenduje Twoją książkę Na odwrocie, to przy tej okazji też Państwu to powiem. Kamile, jest też taki moment, który, tak jak powiedzieliśmy, ja czytając Twoją książkę wielokrotnie, gdzieś tam mi dzwoniło w głowie takie zdanie, że jesteśmy czasami epizodami w życiu przedmiotów. Czyli, że tak jak powiedziałeś, zdarzały się sytuacje, że przetrwało okno, zginęło tyle osób. Ale jest też taka rzeźba, rzeźba bardzo symboliczna. Myślę o o rzeźbie Sphere która w zasadzie była takim jedynym centralnym elementem nowojorskiej ikony, która pomimo zawalenia się wież przetrwała. Pokażę Państwu ją teraz też na zdjęciach. Opowiedz proszę trochę o tej historii, bo to też myślę, że było niewiarygodne dla ekip, które oczyszczały strefę zero, że były takie elementy przestrzeni, które wręcz wbrew logica jednak przetrwały.
1: Po kilku tygodniach odgruzowywania terenów właśnie oczom pracowników, robotników pojawiła się, czy ukazała się rzeźba Sphere. Encyklopedyczna definicja to była taka bryła symbolizująca światowy pokój, który no wówczas, kiedy ta bryła została jakoś tam nadszarpnięta, poniekąd zniszczona, po trochu przynajmniej, no to, to miało symbolizować światowy pokój, ale kiedy robotnicy na to patrzyli, jak ona jest zniszczona, ale ale ona wciąż trwała, bo ją można było odbudować, no to mimo wszystko myśleli, że ten światowy pokój jest bezpowrotnie stracony i to było takie takie metaforyczne, bardzo symboliczne, ale z drugiej strony był to jakiś wyraz nadziei, bo skoro nie została zniszczona całkowicie, to być może jest szansa na również odbudowę tego światowego pokoju, więc... no trwało to dość trochę, ale ta rzeźba została odnowiona, troszkę, troszkę w jakimś sensie zmieniona i ona do dziś jest na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku, tam jest, tam funkcjonuje, tam ją można oglądać No i, i, i tak to wyglądało, natomiast żeby ją w ogóle do niej dotrzeć, no to trzeba było no, ładnych kilku tygodni zanim, zanim ona się ukazała oczom robotników.
0: Był też taki dzień, o którym opowiadasz w książce Przerwane Milczenie, kiedy robotnicy na czele z Janem usłyszeli od jednego z mężczyzn, którzy nagle pojawili się w strefie zero. Przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli wolicie uniknąć kłopotów, to wszystko, o czym tu będę mówił, ma zostać między nami. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w budynkach, które zostały zniszczone, znajdowały się siedziby wielu organizacji posiadających broń. Po tym komunikacie też jakby w bardzo jasny sposób ekipy pracujące no usłyszały, że są takie decyzje, które zapadają gdzieś wyżej i jeżeli usłyszą, że mają się wycofać z danego terenu, to mają to zrobić nie dyskutować.
1: To mają to zrobić i nie dyskutować i to dotyczyło nie tylko miejsc, w których była broń, ale także miejsc, w których były olbrzymie sumy pieniędzy, czy na przykład jakoś zdeponowane w, w postaci, nie wiem, sztabek złota albo czegoś takiego, jeżeli gdzieś tam ekipa, jedna czy druga próbowała się już tam do, próbowała już tam dotrzeć, no to w tym momencie właśnie służby pod bronią, oczywiście, powiedziały, że stop, teraz wchodzimy my, po to, żeby gdzieś tam zabezpieczyć tamte tereny. No a odnośnie broni to też tak właśnie wyglądało, bo Jan i jego ekipa, ale także inne ekipy znajdowały stopiony metal, naboje gdzieś tam wtopione w ten metal i podczas podczas odgruzowywania taki jeden nabój wręcz wystrzelił w twarz jednemu z z pracowników raniąc, raniąc go, więc to był też dowód na to, że ta broń, te naboje były w okolicach kompleksu World Trade Center czy pod budynkami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta broń należała w głównej mierze do do FBI, ale ale nie tylko, bo do wielu różnych organizacji. Jakich? Dziś to też trudno powiedzieć.
0: Po Twojej książce też bardzo dużo się myśli o tym, jak człowiek się zachowuje w ekstremalnych sytuacjach, bo ci, którzy przeżyli też muszą żyć z ogromnym ciężarem. Jeden z twoich rozmówców mówi o tym, że kiedy schodził z kolejnego piętra, to usłyszał taką pom- prośbę o to, żeby mu pomóc, od innej osoby, żeby pomógł przy schodzeniu. Ale ocenił bardzo racjonalnie swoje możliwości i stwierdził, że nie da rady wziąć na siebie jeszcze ciężarów, w postaci sprowadzania kolejnej osoby I myślę sobie, że wiele osób też z takim obciążeniem musi żyć, Chociaż wiadomo, że nikt z nas nie wie, jak by się w danej sytuacji zachował i być może była to najbardziej racjonalna decyzja, jaką można było podjąć, bo być może ani jedna z tych osób by się nie uratowała. Ale to są takie dylematy, które potem myślę, że ludzie bardzo długo ze sobą niosą. Jedna sprawa to jest sytuacja tych wszystkich, którzy znajdowali się w wieży, ale druga sprawa to jest ten moment koszmarnego strachu i niewiedzy ze strony bliskich. Powiedzmy, że tak naprawdę cała strefa zero i okolice była odcięta od jakiejkolwiek komunikacji telefony przestały działać.
1: No bo ta wieża satelitarna czy tam związana z siecią komórkową, ona była na szczycie jednej z wież, która to wieża przecież się zawaliła, w związku z tym łączności już nie było. No i w pewnym momencie na przykład Jan Demczur potrafił się dodzwonić do do swojej żony, oczywiście odebrał jej współpracownik, który to nie usłyszał, czy usłyszał, że Jan Demczur jest gdzieś w szpitalu, ale nie wie do końca w którym, w każdym razie najważniejsza informacja została dla żony przekazana, czy żonie przekazana, że że że, że żyje. Że jest, że żyje, ale ja się zapytałem, no dobrze, ale Panie Janie, niech mi Pan powie, jak to możliwe, skoro przecież łączność w ogóle nie działała. No, on już był widocznie tak daleko od, od strefy zero, że widocznie jego telefon komórkowy złapał łączność z innej sieci, która już była poza Dolnym Manhattanem. Ale faktycznie ludzie nie mogli się dozwonić. W związku z tym, na przykład Leokalia Łogowska po ładnych kilku godzinach drogi do domu, bo szła oczywiście pieszo, no bo jak inaczej próbowała dzwonić się do, do pracy do swojego męża dzwoniąc z budki telefonicznej wówczas jeszcze budki telefoniczne były w czymś zupełnie normalnym w, czy to w Stanach Zjednoczonych czy w wielu innych miejscach na całym świecie no i próbowała się dodzwonić raz Oczywiście nie było sygnału i tak już zrezygnowana po którymś tam nastym razie, tam 14, 15 czy 20, nagle po prostu powiedziała, że jak usłyszała sygnał w słuchawce, to była, aż ją tak troszkę odrzuciło gdzieś tam do tyłu i zadzwoniła do, do pracy męża. Odebrał kolega męża i, i kiedy ona powiedziała, hej, it's Leokadia, cześć, tu Leokadia, to usłyszała w tej słuchawce, hey Mark, she's alive, your wife is alive, twoja żona żyje, ona żyje, Marek, ona ocalała. W związku z tym to już też był jakiś sygnał dla dla tej drugiej osoby, że że osoba, która pracowała w, w World Trade Center jednak ocalała jakimś cudem, ale jednak się udało. Po ładnych kilku godzinach, więc sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jaki to musiał być stres dla dla małżonka, dla partnera, partnerki, że ta druga osoba się nie odzywa, w związku z tym prawdopodobnie zginęła, a tymczasem po kilku godzinach nagle jest taka, taka pozytywna, przepiękna informacja, że jednak żyje.
0: W tej opowieści lokady, wiesz co? Zwróciłam jeszcze uwagę na taką drobnostkę, którą sobie zawsze biorę do serca, bo pokazuje, że w każdej traumatycznej sytuacji są ludzie, którzy czasami nawet drobnym gestem są w stanie dać człowiekowi nadzieję. Ona opowiadała o tej ucieczce w stronę mostu bruklińskiego i opowiadała o tym, że po drodze spotkałam matkę z małym dzieckiem. Ta dziewczynka miała chyba może 4 lata i ta córeczka podawała ręczniki papierowe, a ona przekazywała te ręczniki przechodniom, żeby mogli chociaż wytrzeć te zakurzone twarze. I ona wprost powiedziała, że właśnie ten drobny gest, taki bardzo czuły, ludzki, no zwyczajny wydawałoby się, to było coś, co dało jej jednak taką nadzieję, że jednak są dobrzy ludzie na tym świecie, że ktoś mnie zauważa, widzi i, i podaje właśnie tak prostą rzecz jak ręcznik, żeby po prostu wytrzeć twarz potem zetrzeć przynajmniej ten kurz na chwilę z, z twarzy. Były takie jednostki.
1: To był dowód na amerykańską solidarność, że małe dziecko, oczywiście przy pomocy mamy, ale jednak przekazywało chusteczkę i dzięki temu ci ludzie mogli jakoś obetrzeć twarz, która była zakurzona. Więc takie takie drobne gesty naprawdę w takich momentach, takie traumy, takiego stresu i, i jakiejś adrenaliny są w stanie są w stanie jakoś podbudować osoby, że jednak no, można mieć nadzieję, że nie wszystko stracone i tak dalej. Także, także to są niezwykłe obrazki, które myślę, że już na stałe zostaną w głowach tych wszystkich,
0: którzy przeżyli. Tutaj też mamy zdjęcie z archiwum Pana Jana, kiedy na miejsce mhm. prac przyjeżdżali też, no nazwijmy rzecz prosto, no, celebryci, aktorzy, ale którzy zakasywali często rękawy, żeby na przykład podawać robotnikom śniadania, żeby najzwyczajniej w świecie mieli siłę, bo to była praca po kilkanaście godzin dziennie.
1: Tak, tak i dodawanie otuchy to jedno, pomoc w przygotowaniu i podawaniu śniadania. To drugie, jak widzimy tutaj na zdjęciu na samej górze, jest Jan Szumański w towarzystwie Sylwestra Stallone. Sylwestrem Stallone jest jest taka ciekawa historia, bo oczywiście on przyszedł 20 lat temu, Sylwester Stallone to to jeszcze był taki, nie nie powiem, że, że młody, ale jeszcze taki, powiedzmy potężny bardzo i i gdzieś tam bardzo, bardzo rozchwytywany również jako aktor filmów filmów walki na przykład. No i przyszedł taki z troszkę nażelowanymi włosami czy tak ładnie ułożonymi i Jan poprosił, żeby do zdjęcia przynajmniej założył kas, no dał akurat swój. I wtedy Sylwester Stallone był taki troszkę zniesmaczony, tak troszkę grymasił, że no ale wziął jednak ten kask na na, na swoją głowę i i, i stanął do zdjęcia. Także takich sytuacji związanych z celebrytami było więcej. Susan Sarandon pomagała pomagała przygotowywać śniadania, czy jakieś w ogóle posiłki. John Cusack był, Brookie Shields, John Travolta był na miejscu. To też również nie po to, żeby się tak po prostu pokazać, o ja celebryta jestem, przyjechałem i i nie wiem, cieszcie się, tylko chodziło o to, żeby dodać tym ludziom otuchy, że okej, ja jestem znany, znana, ale tę swoją popularność chcę wykorzystać w jakimś pozytywnym, dobrym celu. Właśnie, żeby dać wam otuchy, żeby z wami porozmawiać, dodać jakieś y, y, słowa utłuchy i, i żeby to było dobre słowo, tak?
0: To teraz jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy nowojorskich strażakach. Stanisław Rojanowski to jest jeden z twoich bohaterów, który dostaje y, SMSa od swojego syna: "Kocham cię, uważaj na siebie". Krótki komunikat, za którym jednak stoi taka pełna świadomość tego, że no ojciec rusza w rejon, który jest bardzo niebezpieczny i myślę, że tak jak wiadomo służby typu straż pożarna, ratownicy mają świadomość, że zawsze funkcjonują w sytuacjach ekstremalnych, to jednak nikt chyba wstępując do zawodu nie zakłada tak ekstremalnych sytuacji jak zamach terrorystyczny i no tego, że trzeba wejść tak naprawdę w piekło i przecież bardzo... No to była taka decyzja, w której jadąc na akcję człowiek wiedział, że może z nim nie wrócić. Opowiedz trochę jak poznałeś pana Trojanowskiego i jak on wraca do tych wydarzeń, bo to wszystko jest cały czas, tak jak powiedzieliśmy po 20 latach, bardzo intensywne i mocne w ludziach.
1: Nazwisko Stanleya Trojanowskiego, również podobnie jak Leokadii Głogowskiej i pana Jana Demczura, pojawiało się gdzieś tam w, w mediach wcześniej, więc to było jakieś ułatwienie, żeby, żeby znaleźć. No, później oczywiście znalazłem pana, Jana, pana Stanleya dzięki uprzejmości moich znajomych ze Stanów Zjednoczonych, numer telefonu i od numeru telefonu mówiliśmy się na rozmowę przez platformę Zoom, I tak ze sobą rozmawialiśmy i już na samym początku zauważyłem, jak bardzo wydarzenia z 11 września odbiły piętno na na zdrowiu fizycznym pana Stanleya, bo bo sam powiedział, że że ten kaszel w ogóle przepraszał mnie za to, że kaszel, który towarzyszy mu przy rozmowie, dosłownie co co kilka zdań musiał też tak odchrząkiwać, to to jest właśnie efekt pracy podczas akcji ratunkowej przy World Trade Center. Więc więc tak poznałem pana Stanleya i i do dziś te wszystkie rzeczy gdzieś tam w nim tkwią i również odbiły piętno na jego psychice, bolesne piętno, bo sam powiedział, że gdzieś tam zanurzył się troszkę w alkoholu i później mu rodzina pomogła, pomogła z tego wszystkiego wyjść. To nie było oczywiście wszystko łatwe, bo nagle... Zdrowy człowiek, czterdziestokilkuletni, strażak, który chce pomagać innym, nagle sam potrzebuje pomocy, nagle sam nie może być strażakiem, bo jego zdrowie mu na to nie pozwala. No i nagle on sam czuje, że jest bezużyteczny. I, no, ale jak to tak? Jak ja mam to rozumieć? Więc, więc to były bardzo trudne chwile. Natomiast, natomiast podobnie jak, jak pan Stanek, tak i inni, moi rozmówcy. Właśnie dla mnie to była też ciekawe ich transformacja, ich podejścia do mnie. Oczywiście nie wszyscy w taki sposób działali, ale znaczna, znaczna część na samym początku, co też mnie absolutnie nie dziwi, budowała dystans wobec mnie i troszkę na zasadzie no, czego ty od nas chcesz, tak, drogi panie dziennikarzu z Polski? Natomiast po kilku godzinach, czasami kilkunastu łącznie rozmów, ja usłyszałem, panie Kamilu, jak my się cieszymy, że to właśnie pan się zajmuje tym tematem. Więc to było bardzo ciekawe dla mnie również, było to bardzo ciekawe pod względem jakiejś takiej psychologii. Ja też siebie poznawałem dzięki temu przez to. W ogóle uważam, że dziennikarz powinien być empatyczny i i, i gdzieś tam umieć słuchać i rozumieć drugiego człowieka. To przede wszystkim, to jest jakiś numer jeden, credo dziennikarskie, ale mimo wszystko, może nie w tym przypadku akurat, no powinien też mieć troszkę z aktora, ale przede wszystkim również troszkę z psychologa, czy nawet z psychiatry, jakieś takie umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem, to też było bardzo budujące dla mnie, ale też się musiałem tego wszystkiego jakby nauczyć na żywo troszkę podczas każdej rozmowy i wracając do Stanleya Trojanowskiego, no on się znalazł w, podczas akcji ratunkowej jako jeden z pierwszych na miejscu. Dlaczego jako jeden z pierwszych? Jak to się stało, że oto polski strażak wraz ze swoją ekipą, bo on był kierowcą straży pożarnej, jak to się stało, że on się znalazł tam na samym początku, czy niemalże na samym początku tragedii? Otóż dlatego, że jednostka, w której pracował, była wyposażona w najlepszy albo prawie najlepszy dostępny wówczas w Nowym Jorku sprzęt strażacki i dlatego się tam znalazł. Jego praca w ogóle nie na Zależała do najłatwiejszych, bo bo woda w hydrantach, znaczy nie było wielkiego ciśnienia w hydrantach i ta woda nie chciała lecieć. Jak tutaj gasić te pożary? Więc to były bardzo trudne rzeczy. On też sam opowiada o tym, jak dosłownie metr obok niego spadł ogromny głaz i mówi, że jakby zrobił krok naprzód, czyli ten niecały metr. Mówi, panie Kamilu, to dziś dziś byśmy ze sobą nie rozmawiali. Więc to są takie obrazki, które w nich tkwią aż aż do dziś. Ci ludzie czasami mówili, wie pan, panie Kamilu, przerwijmy na chwilę. I widzę, że wyciągana jest chusteczka, która gdzieś tam przecierała te łzy. To jest 20 lat, ale czas w tym przypadku absolutnie nie leczy ran. I ja to zauważyłem i dla mnie to było niesamowite, bo... Również dla mnie samego, ja nie jestem w żaden sposób krewnym ani, ani z rodziny, czy to ofiar, czy to tych osób, które przeżyły, brały udział w akcji ratunkowej i tak dalej, ale te historie wszystkie takie wrażenie również we mnie, czy znaczy na mnie wywarły, że po każdej rozmowie, szczególnie z krewnymi ofiar ja po prostu miałem łzy w oczach. Ja miałem mokre oczy i zacząłem się zastanawiać nad kruchością życia, nad tym, że dziś jestem, jutro mnie może nie być i tak dalej. No wyobraźmy sobie, 33-letni facet nagle zaczyna się zastanawiać nad nad takimi rzeczami. No nie jest to codziennością, tak? No nie zastanawiamy się codziennie nad takimi tematami. Dla mnie też to było niesamowite przeżycie. I skoro dla mnie to było takie przeżycie. Ja się mogę tylko domyślać, jak wielkie rzeczy, jak wielkie spustoszenie się musiało stać w głowach tych wszystkich ludzi, którzy, którzy przeżyli, a także w głowach krewnych ofiar. Dla mnie to jest niebywałe, więc tym bardziej z tego miejsca chciałbym im wszystkim bardzo, bardzo podziękować za po prostu za, za zaufanie.
0: Ja też dziękuję wszystkim twoim rozmówcom, ponieważ wydaje mi się, że faktycznie tak jak piszesz, rozmowa na te tematy, w wielu przypadkach to było takie otwieranie rajan, nigdy nie zagojonych, prawda? Ale tak jak opowiadałeś podczas tego naszego dzisiejszego spotkania o pani Leokadi, która wróciła do domu, położyła się na łóżku, obok był mąż i syn, tak myślę, że wiele osób po lekturze też zamykając książkę, tak jak powiedziałeś, pomyśli o tej kruchości życia i przecież nie potrzeba zamachu, wiadomo, że Każdy z nas może się nie obudzić, jakoś bardziej się docenia tą chwilę, nie wiem, że słyszysz to bicie serca drugiej osoby, która jest gdzieś obok ciebie i takie zanurzenie w tu i teraz, bo myślę, że to jest chyba jedyna możliwa reakcja na śmierć, bo czeka każdego z nas, ale faktycznie na co dzień o tym nie myślimy i wydaje nam się, myślę bardzo często, że jesteśmy jednak niezniszczalni. Na końcu książki Kamil, powoli zmierzamy też do końca naszego spotkania, ale oczywiście oddaję też tutaj głos Państwu, Państwo są zasłuchani z różnych miejsc Na świecie można zapytać też Kamila o samo rzemiosło, myślę o powstawaniu książki, o tym też jak się emocjonalnie odregowuje tego typu historie, każda rzecz, która Państwa ciekawi i teraz można po prostu ciekawość przelać na klawiaturę i z przyjemnością te pytania zaraz Kamilowi przeczytam. Ja jeszcze ze swojej strony mam ostatnie pytanie dotyczące wywiadu, który zamieściłeś na końcu. To jest wywiad, który przeprowadziłeś w 2018 roku, a jego bohaterem jest Robert O'Neill. Powiedzmy trochę o tym człowieku, bo myślę, że to też była bardzo Ciekawa postać, ale też mnie ciekawi droga, jak do tego człowieka dotarłeś i jak go odebrałeś w takim czysto ludzkim odbiorze, na ile on na przykład to, że pokazał swoją twarz i opowiedział swoją historię Ameryce było, nie wiem, pragnieniem jakiejś podzielenia się tą historią i zyskanie jednak popularności, na ile to było też wyrzucenie wyrzucenie z siebie ogromnego ciężaru, bo kiedy sobie uzmysłowie człowieka, który zabija najbardziej poszukiwanego terrorystę na świecie, no ale jednocześnie zabija człowieka, no to te wszystkie emocje w sobie trzeba pomieścić.
1: Tak, Robert O'Neill był był, komandosem komandosem z jednostki SEAL Team 6, czyli powiedzmy, no, no pff, nie wiem czy nie, nie, nie przesadzę, ale, ale to powiedzmy, żeby ułatwić ludziom to taki odpowiednik polskiego gromu, tak? jednostka specjalna, po prostu najlepsi z najlepszych. Um, I Robert O'Neill był w, brał udział w misji Neptune Spear, czyli włócznia Neptuna, podczas której to w maju 2011 roku w pakistańskim Abbottabadzie e, zabito Osamę Bin Ladena. Um, I Robert O'Neill był, jest uznawany za człowieka, który oddał ostatni strzał. Strzał w stronę e, Osama Bin Ladena i który to, to był strzał, prawda? śmiertelny strzał. Um, I i e, jak do niego dotarłem? E, to była dość prosta kwestia. E, e, wtedy wydał książkę e, również w języku polskim i e, no, nie ukrywa. Ze względów promocyjnych gdzieś tam też można było do niego dotrzeć, więc, więc rozmawialiśmy też przez, przez, chyba przez Skype'a, o ile dobrze pamiętam, bo on oczywiście wtedy był w Stanach Zjednoczonych, ale dla mnie to było niesamowite. Ja jestem człowiek szczupły a on był po prostu tak barczysty, tak, tak, tak zbudowany dobrze, że on ledwo co się mieścił po prostu. W... Wypełniał ekran. Wypełniał ekran całym sobą, więc był niesamowity. Zresztą to jest domena wszystkich komandosów, myślę, a przede wszystkim SEAL Team Six, miałem kiedyś okazję rozmawiać na żywo z Howardem Woslinem, który wówczas na tamten czas oddał najdłuższy strzał snajperski, tak? nie pamiętam czy to był, kilometr z hakiem, czy około dwóch kilometrów, ale to w każdym razie robiło naprawdę wrażenie, to pamiętam, że jak podawałem mu swoją dłoń, to miałem wrażenie, że moja dłoń jest dłonią dziecka, bo jego dłoń była tak duża, że oplotła całą moją, że czułem się bardzo dziwnie, ale ale to tak tak mówię w nawiasie. Natomiast Robert O'Neill był bardzo, okazał się być człowiekiem takim bardzo bardzo ludzkim, bo niektórzy sobie wyobrażają, że komandosi to muszą być tacy ludzie, którzy są powiedzmy twardzi cały czas i że, nie wiem, z zaciśniętymi zębami mówią cały czas. Jedyne, o czym myślą, to o strzelaniu i o byciu na wojnie. Nic podobnego. Robert O'Neill, jeszcze na tydzień przed swoją misją, był w sklepie i podobały mu się bardzo jakieś okulary.
0: Prawda, ale zawsze. Z tego, się... co piszesz,
1: prawda? Tak, trochę jest... kosztowały. No troszkę kosztowały, tak. ale że ale były takie piękne, że ja chyba sobie wezmę. Natomiast wtedy mu przyszła do głowy taka myśl, no ale po co mi te okulary? W jakim celu? Przecież ja nie wiem, czy ja za tydzień wrócę. Czy ja będę cały, tak? Też opowiada swoją relację ze swoim ojcem, która była bardzo bliska, bardzo zażyła i. A nie chciał mówić oczywiście swoim bliskim dokąd jedzie i w zasadzie nie mógł nawet dokąd jedzie i na jak długo, w jakim celu i tak dalej, natomiast jego ojciec przeczuwał że, że coś takiego się stanie i później właśnie opowiadał, takie też jest tytuł tego, tego wywiadu Tato zabiłem Bin Ladena bo też już jak już było po wszystkim jak już mógł o tym mówić, no to właśnie takimi słowami się zwrócił ze swojego ojca Tato zabiłem Bin Ladena
0: Ale wiesz co, dla mnie z jednej strony ta opowieść jest takim wejściem też w środowisko rodzin właśnie żołnierzy, jednostek specjalnych. Bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie życia z mężem, który znika i nawet nie mam pojęcia w jakim rejonie świata jest i jaka jest jego misja, więc to myślę, że też wymaga bardzo konkretnej takiej konstrukcji psychicznej. Ale z drugiej strony też się zastanawiałam nad tym, czy on się najzwyczajniej w świecie nie bał też o swoje bezpieczeństwo, bo pojawił się w filmie dokumentalnym, który wyemitowała telewizja Fox News i tym samym i jego historia, i jego twarz stała się rozpoznawana nie tylko w Ameryce, ale również w świecie i w środowisku terrorystów, którzy przecież pałają, rządzą zemsty. No i zastanawiam się, na ile on też... konsultował to, żeby ujawnić swoją twarz, bo tym samym można stać się znowu celem.
1: To jest w ogóle problem problem tych wszystkich komandosów, jednostek specjalnych, którzy publikują tego typu książki, czy dzielą się tego typu wspomnieniami, bo takie wspomnienia z reguły muszą być konsultowane z Pentagonem. Pentagon, czyli, czyli Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i nie wszyscy komandosi to robili. Ja już nie pamiętam, czy Robert O'Neill konsultował, czy nie konsultował. W każdym razie on tam miał jakieś problemy wynikające, wynikające z treści, którą, którą gdzieś tam zapisał w swojej książce. No i Robert O'Neill, czy on się bał ujawnienia? Sytuacja bardzo podobna do Marka Owena. To jest, to jest człowiek, który był głównodowodzącym akcji. Neptun, Spear, podczas której zabito e, Osama Bin Ladena. To jest
0: bisonet, tak? Który Dokładnie, małbisonet. Otóż to. łatwy dzień, książka, tak? Babo mm-hmm. były był problemy z Pentagonem dość duże.
1: Otóż to, właśnie dlatego um, też zapytałem o to Roberta Unile, czy ty się po prostu w nie boisz? No, rozmawiasz mm-hmm. ze mną, ale nie wiesz kim ja jestem. No po prostu ja może wyglądam na takiego nie wiem przyjemnego, niskiego nie dużej budowy dziennikarza i i, przedstawiam się jako dziennikarz, ale skąd ty możesz wiedzieć, że jestem dziennikarzem, tak się zaczął śmiać, powiedział, no ty akurat dla mnie jesteś niegroźny, ale ale, ale bywają ludzie, z którymi mogę mieć problemy, natomiast ja uważam, że jak to mówi prawda zawsze wyzwala, więc no zależy kto jakie ma podejście, natomiast natomiast on twierdził, że, że musi się z tym podzielić, a wszystkie jego historie są skonsultowane z Pentagonem, skonsultowane z wszystkimi świętymi, z którymi można tego typu rzeczy konsultować i tam nie ma nic, co by nie wiem, zdradzało jakieś tajemnice państwowe. A to, że on jest dziś celebrytą, bo jest celebrytą, jest dostępny normalnie na Twitterze i można z nim też porozmawiać, A można też poczytać, jakie ma poglądy, jakie ma opinie i tak dalej, no to, to, to swoją drogą. No widocznie jak od 2018 roku, bo wtedy przeprowadzaliśmy, ja dobrze pamiętam, w lipcu 2018 roku wywiad, no minęły ponad 3 lata żyje, ma się dobrze, to znaczy, że chyba jest całkiem bezpieczny.
0: Teraz czas na pytanie od Państwa. Pan Eryk z RPA. Pozdrawiamy gorąco. Panie Kamilu, czy spotkał się Pan z jakąś niechęcią wśród Pana rozmówców do dzielenia się wspomnieniami? Czy były osoby, które odmówiły?
1: Dzień dobry, dobry wieczór Panie Eryku. Bardzo się cieszę za takie pytanie. Dziękuję. Owszem, może nie tyle niechęć, co może na samym początku była niechęć, o której wspominałem już, że właśnie bardzo ciekawa była ta ta różnica podejść na samym początku do mnie, a na samym końcu. Na początku to było, no czego ty od nas chłopie chcesz, a na samym końcu, no fajnie, że pan o tym pisze. Natomiast owszem, były takie osoby, które gdzieś tam mi odmówiły, ja zapytałem raz, ja zapytałem drugi raz, jeżeli na przykład za pierwszym razem nie było odpowiedzi, jeżeli za drugim razem już nie było odpowiedzi, to próbowałem jeszcze inaczej, na przykład telefonem albo coś i jeżeli albo nie było odpowiedzi, albo była ona odmowna, to ja już po prostu wycofywałem się, bo absolutnie szanowałem rozumiem. Szanowałem te decyzję, l... prawda? Szanowałem decyzję, stwierdziłem, ok, widocznie te rany są na tyle duże, że ci ludzie nie chcą ich po prostu rozdrapywać, więc ja to rozumiem, szanuję, nie będę drążyć, natomiast jest jedna taka ciekawa historia, otóż przez długi czas próbowałem porozmawiać z panią Bogusławą Kopiczką, mamą Doroty Kopiczko, która zginęła w wieczach World Trade Center i przez bardzo długi czas próbowałem się dostać różnymi ścieżkami do niej, w pewnym momencie już zrezygnowałem i historia Doroty Kopiczko została, czy znaczy bazowałem na różnego rodzaju źródłach dostępnych gdzieś tam w, 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 w przestrzeni internetowej i nie tylko internetowej. No i jakoś pogodziłem się z tym. Natomiast proszę mi wierzyć na dosłownie kilka dni przed pójściem, czy przed tak pójściem, no, do druku książki. No to ja po prostu byłem w stanie się skontaktować z panią Dorotą, bo pani, panią, Dorotą panią, panią Bogusławą, bo pani Bogusława powiedziała, że ona się chętnie wypowie jednak. I to było na dosłownie, nie wiem, dwa, trzy dni przed, przed daniem książki do druku. I ja jeszcze wtedy właśnie na sam koniec szybko porozmawiałem z panią Bogusławą i szybko jeszcze wprowadziłem zmiany, to jeszcze poszło do redakcji i do korekty, a następnie do druku i wtedy mogłem powiedzieć, uff, mamy to.
0: Jak wybierał pan rozmówców? O to pyta Basia.
1: Jak wybierałem rozmówców? Nie ukrywam, że gdzieś tam te historie, te bardzo ciekawe historie już w jakiś sposób funkcjonowały w internecie, ale miałem wrażenie, że one były niepełne, w związku z tym te nazwiska gdzieś tam się już pojawiały i czy to z pomocą moich amerykańskich znajomych, czy gdzieś tam wykorzystując jakieś różne swoje umiejętności dziennikarskie, dotarłem do tych ludzi. To po pierwsze, a po drugie około 100 osób po napisaniu serii artykułów dotyczących odszkodowań, odszkodowań możliwych odszkodowań dla Polaków, Polek pracujących przy zgliszczach tego, co pozostało po dawnym kompleksie World Trade Center, właśnie napisało do mnie około 100 osób. W związku z tym e, część z tych osób gdzieś tam zgodziła się ze mną porozmawiać. Na przykład mam tutaj taką, e, mam rozmówczynię panią Irenę. Jest tylko imię i ono jest zmienione, bo pani Irena e, pragnie pozostać anonimowa. E, a która to napisała do mnie w grudniu ubiegłego roku, a która to, e, czy inaczej, ja już wtedy pisałem książkę i e, nie planowałem początkowo tej historii, Ale kiedy usłyszałem jaka ona jest, no to stwierdziłem, że to się nadaje. A dlaczego? W dużym skrócie powiem tak, że ta historia miała pokazać w jak dużym stopniu zamach na World Trade Center, to wszystko co się wydarzyło 11 września ma wpływ na psychikę ludzi, nawet jeśli nie byli w środku, a byli gdzieś wokół. Tak jak właśnie pani Irena. Bo dwa lata później, po tych wydarzeniach, z 11 września, pani Irena wróciła do Nowego Jorku, akurat jechała metrem i e, nastąpił blackout, czyli e, awaria energii elektrycznej w całym Nowym Jorku. I wówczas w głowie pani Ireny, ale także współpasażerów, gdzieś tam zrodziła się myśl, no nie, to znowu się dzieje. To znowu jest atak, tylko tym razem biologiczny albo chemiczny. I kiedy szli mostem, Wszyscy mieli głowy spuszczone w dół, niektórzy się modlili, niektórzy coś tam dodawali sobie otuchy, ale generalnie było cicho, bo wszyscy myśleli, że zaraz ten most eksploduje, bo ktoś go wysadzi, ktoś zły i i tytuł tej rozmowy jest nawet, ja tej ciszy proszę pana nigdy nie zapomnę. Więc więc to taki był klucz doboru, doboru ludzi, więc czasem troszkę w cudzysłowie z przypadku na zasadzie, że ktoś się do mnie odezwał, o kim nie miałem pojęcia i gdzieś tam porozmawialiśmy o różnych rzeczach, zweryfikowaliśmy, ja zweryfikowałem pewne informacje o tych osobach i tak dalej, no albo po prostu gdzieś już te nazwiska funkcjonowały w, w, w mediach wcześniej, ale te historie były bardzo niepełne. I można było zrobić, dlatego powstała też ta książka, bo te historie były niepełne i ja mogłem z tego zrobić coś większego, zebrać w jedną całość w postaci książki.
0: Kiedy powiedziałaś o tym to też przypomniało mi się, że niektórzy naprawdę nie wytrzymali napięcia i to w sensie dosłownym tego stresu, bo zdarzały się przypadki zawałów serca podczas sytuacji na, na tym moście, kiedy ludzie się ewakuowali, nie wiedzieli co tak naprawdę się dzieje. Kolejne pytanie od Pani Jolanty. Ciekawi mnie, jaką tematykę będzie miała Pana następna książka. Zapewne się nie Pan wysoko, niebanalnie, tematycznie. Sądzę, że posiada Pan silną psychikę. Tych historii nie da się wymazać z pamięci. Dziękuję i życzę sukcesów i wytrwałości. To od Pani Joli.
1: Pani Jolanto, bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Bardzo mi miło, kłaniam się Pani nisko. Jaki temat następnej książki? No Myślę, że nie chciałbym tutaj chyba zdradzać jakichś tam tematów, bo bo później gdzieś tam to będzie ciężyła na mnie presja, że że powiedział Pan o, o tym temacie, to niech Pan pisze. W każdym razie mam kilka tematów w głowie, Natomiast muszę przyznać, że chyba sobie muszę zrobić jakieś takie pół roku, co najmniej pół roku przerwy po to, żeby nabrać troszkę znowu sił, gdzieś tam wrócić do tego wszystkiego, bo jak wspominałem ta książka też wywarła na mnie, na moją psychikę jakieś tam wrażenie a jak odbiło jakieś piętno i muszę po prostu troszkę to, troszkę to wszystko sobie jakoś nią odpocząć po prostu od tego. E, jakie tematy? No interesują mnie tematy przede wszystkim z zakresu literatury faktu, reporterskie, więc ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi słuchać ludzi i e, jeżeli usłyszę nawet gdzieś na ulicy jakiś ciekawy po prostu temat, to zaczynam go drążyć, e, bo uważam, że jakimś sednem dziennikarstwa jest właśnie słuchanie drugiego człowieka i opowiadanie historii drugiego człowieka, a w efekcie, jeśli się uda, pomoc drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że jeszcze przed książką udało się pomóc sporej liczbie Polaków uzyskać te odszkodowania za pracę w toksycznych warunkach przy World Trade Center, przy tym co pozostało, bo to Powtórzę tutaj, 15 osób, łącznie 1,5 miliona dolarów, milion już został wypłacony, 500 tysięcy lata chwila, więc to jest średnio 100 tysięcy na głowę. Więc to mnie bardzo cieszy, to wszystko sprawia, że jest mi ciepło na serduchu i myślę, myślę, że też jakąś taką tematykę podejmę, która sprawi, że będzie się dało pomóc po prostu drugiemu człowiekowi.
0: Bardzo ciekawe i konkretne pytanie słuchaj od pani Ani. Mhm. Czy ta książka i pisanie pana zmieniło? Bardzo lubię tę drugą część pytania, bo bardzo konkretna. Co zyskałeś, a co straciłeś? Bo faktycznie można stracić poczucie bezpieczeństwa chyba, co? Mhm.
1: Można, można. Ja kiedy pisałem tę książkę, ja nie wiem czy już o tym wspominałem czy nie, natomiast y, y, podczas pisania książki, no siłą rzeczy też człowiek musiał się troszkę oderwać na chwilę, więc y, siadałem na rower podczas przerwy i gdzieś tam jeździłem sobie na rowerze, a że mieszkam w pobliżu, y, w pobliżu lotniska, no to widziałem te samoloty, które wzlatywały i lądowały, ja mówiłem wtedy, to mi się pierwszy raz zdarzyło. Ja mówiłem wtedy: dolećcie bezpiecznie, wylądujcie bezpiecznie. No nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem, więc to, to, to dla mnie to było niesamowite. Więc na pewno wywarło jakąś tam wrażenie na mojej psychice, na mnie w ogóle, na myśleniu o życiu jako takim, co zyskałem. Hmm, co zyskałem? To jest ciekawe pytanie, bo na pewno zyskałem jakąś też pewność siebie bo w pisaniu, bo oczywiście będąc dziennikarzem, dla mnie to jest debiutancka książka, ja będąc dziennikarzem oczywiście pisałem jakieś większe i piszę większe, szersze, dłuższe formy reporterskie, reportażowe, ale jednak książka, a reportaż taki powiedzmy nie wiem, na 20 tysięcy znaków to jest coś zupełnie innego. Um, więc też się nauczyłem czegoś ja nie wiedziałem do końca jak napisać taką książkę ja ją pisałem e, oczywiście mając doświadczenie dziennikarskie, bo jednak już w samym Onecie pracuję 10 lat, ale e, książki nigdy wcześniej nie pisałem w związku z tym gdzieś tam pisałem z głębi serducha, e, naprawdę tak jak miałem poczucie, że właśnie tak a nie inaczej to powinno wyglądać e, a wyglądało tak a nie inaczej dlatego, że e, zamieniałem się w słuch Słuchałem tych ludzi, co mają do powiedzenia, i za każdym razem im powtarzałem: Szanowni Państwo, my nie mamy 5 minut, my nie mamy 10 minut, my mamy dwie godziny, 5 godzin, 10 godzin, dzień, dwa, pięć, ile będzie trzeba. Porozmawiajmy o tym, co jest dla Państwa najważniejsze. Co straciłem? Co straciłem? No, muszę powiedzieć, że kawał czasu. Hmm, znaczy, Trudno nazwać, że straciłem, bo to jest jakby pie- piękna rzecz, która się udała stworzyć, ale w takim sensie straciłem, że, e, że to mi zabrało bardzo dużo czasu i ja nie myślałem, że aż tak. E, no to, że ty
0: oddałeś tej opowieści, zabrał czas no, w jakiejś innej dziedzinie, prawda?
1: W jakiejś innej dziedzinie i też zabrał czas jakby nie patrzeć w najbliższym, więc e, ja musiałem troszkę się... Chcą się din...
0: odzyskać, co?
1: No chcą, dlatego mi mówią, chłopie, weź sobie pół roku albo rok przerwy i pisz następną książkę, no więc chyba ich posłucham, bo też muszę troszkę sobie odpocząć. Bo prawda jest też taka, że to nie było tak, że ja pisałem tylko i wyłącznie książkę. Ja normalnie pracowałem, zajmowałem się kolejnymi różnymi tematami, więc ja w pewnym momencie pracowałem od godziny 7 rano do 23, dzień w dzień. Nieważne, który dzień, w weekendy jeszcze więcej, gdzie od 7, powiedzmy, do 9 pisałem książkę, od 9 do powiedzmy, 17, 18 gdzieś tam pracowałem, a że to jest też taki praca dziennikarza, szczególnie informacyjnego, ma trochę nienormowany czas pracy, więc to czasami się przesuwało w jedną, w jedną bądź drugą stronę, w zależności od tego, jaki jest temat. No a później powiedzmy, tak schematycznie od godziny 18 do tej 23 jeszcze siedziałem i pisałem. A że praca dziennikarza polega na pisaniu, no to kiedy ja miałem przed moją pracą pisać i po mojej pracy, która polega na pisaniu znowu pisać, no to proszę mi uwierzyć to było bardzo trudne, bo już się w pewnym momencie nie chciało człowiek był zmęczony, zmęczenie materiału nadchodziło, to każdego by chyba dopadło, ale szczęśliwie udało się skończyć i mam nadzieję, że jeśli Państwo zakupią tę książkę, to powiedzą, że to był dobry zakup i że, i, i że książka jest po prostu ciekawa, bo o to też wszystkim yy, przede wszystkim chodzi, a też chodziło mi o to, żeby te nazwiska, które się pojawiają w książce, żeby, jakieś, żeby zostały zapamiętane przez szersze grono yy, polskiej publiczności, yy, Bo ci ludzie, tak po prostu mi się wydaje, że oni na to zasługują.
0: Kamil, to życzę Ci z całego serca tego półrocznego czasu na odpoczynek, bo faktycznie (grym) trzeba dać głowie odpocząć. Ale na koniec jeszcze zapytam Cię, skąd w ogóle w Twojej głowie się wzięła amerykanistyka? Bo tak jak czytamy historię Jana Szumańskiego, to czytamy między innymi że on gdzieś czytał książki, zbierał pocztówki i jednak ta rzeczywistość za oceanem bardzo mocno go pociągała już bardzo wcześnie, to zastanawiam się kiedy ty się zdecydowałeś na to, że to będzie ten kierunek zawodowy, który wybierasz.
1: Ja się Stanami Zjednoczonymi w ogóle szeroko mówiąc Ameryką Interesowałem w zasadzie, myślę, że już od czasów, nie wiem, podstawówki, gimnazjum coś takiego. A to się wzięło z tego, że gdzieś tam chyba wszyscy oglądaliśmy w latach 90. różnego rodzaju seriale, filmy amerykańskie, które to pokazywały Stany Zjednoczone jako taki raj i tak dalej. Więc dla mnie to było wtedy, jako dziecko, to sobie pomyślałem, wow, to jest naprawdę ciekawy teren, które fajnie by było zwiedzić, gdzieś tam zgłębić wiedzę na jego temat, to po pierwsze. A później, gdzieś tam już w czasach, powiedzmy, licealnych, um, zacząłem się interesować bardziej Stanami Zjednoczonymi, um, już od strony politycznej, nie tylko geograficznej, nie tylko filmowej. Um, I y, gdzieś tam, jak pamiętam, dostawałem się na różnego rodzaju studia, Chyba tak musiało być. To musiało być przeznaczenie, bo informację zwrotną o tym, że się dostałem na studia, jako pierwsze otrzymałem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, właśnie z amerykanistyki. Więc wtedy sobie stwierdziłem, no to skoro dostałem się na amerykanistykę, jako ten pierwszy kierunek, no to fajnie, dobra, to idziemy. Zresztą przy okazji jeszcze sobie sprawdziłem raz jeszcze program zajęć, powiedziałem bardzo fajne, odpowiada mi, no to idziemy i absolutnie tego nie żałuję. Muszę powiedzieć, że kadra naukowa w Instytucie Amerykanistyki Studiów Polonijnych UJOTU jest fantastyczna, naprawdę, nie mówię tego dlatego, że tam studiowałem, ale naprawdę ci ludzie potrafią zaszczepić pasję amerykanistyczną w każdym, myślę, studencie. Młoda, ciekawa, ambitna i, i, i mądra kadra i stąd się to wszystko wzięło, więc a przy okazji, ja po prostu jestem fanem motoryzacji, starych gdzieś tam samochodów yy, amerykańskich yy, i drogi 66, cześć, mogę cześć. przy okazji z- z- zdradzić, że gdzieś tam sobie zbieram amerykańskie tablice rejestracyjne. Ja tak mam dziwne hobby, ale ciekawe
0: Kamil, to na koniec jeszcze poproszę Cię o trzy liczby, cyfry od 1 do 15. I za chwilę będę Państwa prosiła o to dla tych, którzy mają ochotę wygrać książkę w konkursie, myślę oczywiście o książce Przerwane Milczenie, o to, żeby Państwo wysyłali maile. Za chwilę ogłoszę. Powiem to słynny start. Dzisiaj, słuchajcie, bez maszyny losującej, ponieważ maszyny losującej nie ma dzisiaj w domu, wybyła, była, więc poradzimy sobie w inny sposób. Więc czekam na maile Kamil. To notuję. Wskazanie od Ciebie. Do kogo Od 1 do 15. Od 1 tak? od... do 15, tak.
1: Dobrze. No to ostatni będą pierwszymi, 15? Dobrze. 13, bo nie wierzę, że jest Fechowa. Tak. I 7, bo jest szczęśliwa.
0: No to, A, niech Państwo, tak ja zaraz po naszym programie sprawdzę, kto miał to szczęście, i okazało się, że jego mail wpadł do mojej skrzynki jako 15, 13 lub 7 i proszę czekać na informacje, będę Państwa prosiła o adres i kontakt, a potem już wysyłka prosto z wydawnictwa trafi do Państwa. Kamil, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałam, trzymam kciuki za to, żebyś faktycznie miał szansę złapać oddech, a potem z zapałem i ciekawością historii, świata i ludzi zabrał się za kolejny tekst. No i... Kiedy już będzie gotowy, to mam nadzieję, że znowu nam się uda spotkać.
1: Mam nadzieję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu za bardzo ciekawe pytania. Dziękuję za, za obecność i wszystkim życzę wszystkiego dobrego.
0: Kamil Turecki, dziennikarz Onetu i Amerykanista. A ja jeszcze na koniec zaproszę Państwa na kolejną rozmowę. 10 września widzimy się z Jakubem Małeckim, a porozmawiamy o jego książce Święto Ognia. Jedna bardzo ważna uwaga. Startujemy wcześniej niż zazwyczaj, bo o godzinie. 19 ja teraz już życzę wszystkim spokojnej nocy i do zobaczenia Kamil raz jeszcze bardzo dziękuję
1: Dziękuję do zobaczenia